0: Hola, bienvenidos a Soulful Vibes, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Selma y yo soy Mónica y hoy estamos junto con Mónica Morgan. Ella tiene dos años y medio de ser vegana. Su decisión de ser vegana cuando conectó con lo que tenía sentido para ella en la vida, con lo que, con lo que hacía en su diario vivir. Cambiar de vestimenta, maquillaje y productos de cuidado personal fue sencillo para ella. Con el tema de la alimentación, Mónica tuvo más desafíos. En realidad yo creo que eso no pasa a todas. En esta <ríe> situación, la llevó a meterse a la cocina a preparar sus alimentos y se dio cuenta que necesitaba aprender mucho más para no comer siempre arroz o frijoles o ensalada. Mónica inició su guía con la Escuela Semillas y Brotes de San José, Costa Rica y siguió con talleres en Barcelona con Javier Medvedovsky, y Madrid con Ana Moreno, completando el Máster de Cocina y Nutrición Vegetariana y cruda y Vegana. Desde el año 2018 trabaja como asistente de Ana Moreno en sus ediciones del Máster. También completó sus niveles 1 y 2 con la Escuela de Cocina Basada en Plantas de Matthew Ken Kenney. Y desde el año 2017, Mónica comparte sus aprendizajes en eventos de cocina o de pop-up brunch para llevar el mensaje de que una alimentación apta para personas veganas es algo sencillo de hacer si sí tomamos la decisión de conectar con lo que sentimos, con lo que estamos haciendo. Actualmente se encuentra anidando con su nuevo hogar en las playas de Costa Rica y conociendo el área para definir su siguiente paso con Morgana Vegana, la plataforma que utiliza para comunicarse con quienes la siguen en Instagram. Bienvenida, Mo.
1: Hola, Mónica. Hola, Selva. Hola a todos los que nos oyen.
2: Mo, muchas gracias por tomarte el tiempo de de compartir tu experiencia vegana con nuestros oyentes. Yo conozco a Mo de Costa Rica, de, de mi trabajo, y me alegra montones que haya crecido muchísimo en, este, en esta onda consciente de alimentación intuitiva. Eh, entonces, Mo, si nos quieres contar un poquito de tu historia, de cómo llegaste a, a tomar esa decisión. Claro. Eh,
1: les cuento un poco, yo tengo, eh, bueno Selma ahí comentó en la introducción dos años y medio ya de ser vegana y es importante entender, siempre me gusta hacer la aclaración cuando hablo de alimentación, no, hoy no vamos a hablar de veganismo, vamos a hablar de la alimentación que lleva a una persona vegana, porque el, el veganismo es algo diferente, nada más les comparto la definición, eh, el veganismo es la práctica que rechaza el uso y consumo de todos los productos y servicios de origen animal, no solamente se limita a la alimentación. Obviamente una persona vegana va a tener que cambiar su alimentación eh, para ir a acorde a, a esta definición ¿verdad? de sacar de sus consumos los productos de origen animal. Y bueno, eh, pasó por eh, una persona muy cercana. Nunca en mi vida yo era el tipo de persona de verdad que no sabía de verdad qué era el veganismo. Eh, y pensaba que un vegetariano inclusive comía pescado, entonces... Eh,
2: Esos creo que se llaman como pesquetarians, le dicen.
1: Ajá, entonces yo
2: era ese tipo de persona que no tenía de verdad idea
1: de lo que, de lo que estaba pasando. Eh, cuando llegó, a veces nos llegan unas personas de frente, ¿verdad?, con, con un gran mensaje, y yo dije, bueno, nada, eso para mí tiene sentido... Eh, yo amo a los animales, amo a mis perros, no tiene sentido que no dis que distinga a los perros de otros animales, y bueno, eh, decidí ser vegana y sacar de mi vida eh, cualquier producto que tenga eh, origen animal, y este, también en la introducción ahí de Selma entonces, empecé a sacar mi vestimenta, productos de cuidado personal, maquillaje, que son testeados en animales, todo eso fue fácil, pero la hora de comer estaba muy limitada, entonces... Tuve que empezar a cocinar, a aprender, a pasar más tiempo en la cocina. Eso es algo que de fijo va a tener que pasar. Eh, y de esta manera empecé a más a conectar con, con la comida. Nunca de verdad le ponía pensamiento ni pensaba eh, qué voy a comer o qué voy a preparar en la semana. Porque era muy fácil conseguir cualquier cosa en la calle. Si estaba en la casa de algún familiar, de algún amigo, siempre había algo para comer. Pero con esta decisión que yo tomé, a veces... Salgo a un restaurante y bueno, una, me pasó una vez que fui a un restaurante con unos amigos y terminé tomándome un té nada más porque no había nada que yo pudiera comer. Eh, y poco a poco, a pesar de, de que el veganismo no se trata de, de, de uno, eh, empecé a, a buscar más opciones, a aprender más del Club de Veganismo que me encanta. Eh, y a sentir diferencias en mi cuerpo, eso va a pasar eventualmente, no hay, no hay de otra manera, si uno deja de, de consumir ciertas cosas que están tan de fácil acceso, el cuerpo va a responder, y así ha pasado todo este tiempo, y cada vez aprendo más, así, así un poquito de la introducción.
0: wow eh, y hablando ya, o sea, ya tenemos la diferencia de veganismo y una persona que lleva una alimentación vegana, ¿cuál es la diferencia entre veganismo, o sea, ¿Una alimentación vegana y crudivegano? Crud
1: claro, esa es una excelente pregunta porque, por ejemplo, te cuento, yo soy vegana, pero yo, y es muy curioso porque a mí, a mí me encanta cocinar eh, cosas crudiveganas y, y me encanta esa comida y me hace sentir genial, pero al yo ser una persona vegana lo único que yo necesito es que mi comida no tenga productos de, de origen animal, perdón. Entonces, por ejemplo, yo voy al supermercado y encuentro unos helados que no tienen eh, leche de animal. Entonces, yo feliz me como eso. Voy al supermercado, me encuentro unas galletas que son libres de productos de origen animal. Eh, las galletas, pues, son procesadas, tendrán algún azúcar, ¿verdad? Eso para mí yo yo lo consumo y yo ya me sentiré después, ¿verdad? Como es diferente comerme eso a comerme un plato de verduras o un plato de frutas, pero esa es mi uh -huh. decisión. El crudo y veganismo es una alimentación, no cuando la gente dice, ah, yo soy crudo y vegana, ellos tal vez pueden no ser veganos, es muy específico, se trata de una alimentación que incluye solamente granos, semillas, eh, productos no procesados, productos eh, obviamente que no tengan origen animal, eh, frutas, verduras. Pero estas personas y veganas no consumen eh, productos procesados, azúcar eh, refinada, eh, carbohidratos refinados. Esa es la diferencia. Un vegano, como yo, eh, va a consumir cualquier cosa, básicamente, siempre y cuando no tenga eh, sus productos de origen animal. Esa es la diferencia. ¿Sí se entiende
2: Sí, porque yo lo que tenía pensado de crud y veganismo, porque yo conocí un par de americanos que eran así, era que en realidad ellos, todos los vegetales, inclusive por comer vegetales, tenían que vivir crudos, no podían ser cocinados, porque uh -huh. digamos, me imagino que tú haces, no sé, un, una pasta y le pones algunos vegetales y los fríes y ya están cocinados, Correcto. pero esta, este tipo de alimentación es literalmente todo el alimento crudo.
1: Sí, y eso me faltó en la definición, gran detalle. Todo uh -huh. alimento crudo este, se usan técnicas, por ejemplo, de deshidratación, fermentación. Uh -huh. De fermentación, sí. Ajá, eso es, es muy común. Ya porque se, se dice en este mundo crudo y vegano que cualquier alimento que esté cocinado a más de 42 grados centígrados, ya de ahí empieza a perder sus nutrientes. Entonces los crudos y veganos lo que buscan es obtener la mayor cantidad de nutrientes de los productos, eh, siempre basado en plantas, eh, en su manera más natural.
2: Claro. Okay.
1: ¿Y,
0: ¿Y cuál ha sido una de esas cosas que has sentido desde que te cambiaste a, a veganismo, desde que empezaste el proceso de comer libre de animal?
1: Bueno, cuando tuve que cambiar mi alimentación, eventualmente, <ríe> yo soy súper dulcera. Entonces, mi vida antes <ríe> era... Okay, yo salía, eh, no sé si Mo tendrá algún recuerdo mío así, pero yo salía y me comía un postre al almuerzo y a la cena porque siempre está ahí, es muy fácil lo que nos ponen, y es un placer tan, tan, estímero, verdad, tan presente, y yo amaba eso. Pero, es un placer instantáneo, el del azúcar sí, simple. Sí. <risa> o sea, sab, sabes que te da el placer y, y sos feliz ese minuto, ya después viene, verdad, el subidón y el bajón, y te querés dormir cinco horas, y bueno, te sentís ahí cansado, pero ya, ya uno maneja esas consecuencias como adulto, pero ahí estaban esas cosas. Cuando ya empecé a cambiar mi alimentación, yo salía y obviamente en la calle cuesta mucho encontrar algún postre. Ahora hay más opciones en Costa Rica, pero cuando yo empecé hace dos años y medio, no, habían no había nada Entonces, sí. a pesar de que no estaba haciendo ninguna dieta, porque no me restringía en lo que comía, o sea, comía intuitivamente, comía lo que quería comer. Eh, no era que me sentaba con siete platos de comida, pero siempre comí lo que quise comer. Eh, pero al restringir esas azúcares tan de extra que les estaba dando a mi cuerpo, eventualmente pasó que perdí mucho peso, unos 12 kilos en 6 meses puede ser. Wow. Eh, sí, un montón. <ríe> y esto otra vez sin hacer dieta, nada más porque no habían opciones.
2: Claro.
1: Después, este, al no haber opciones, entonces ya empecé yo a cocinar más, ¿verdad? Entonces, uno se da cuenta eventualmente que cocinar los alimentos te llena de una manera diferente entonces ya ahí, entonces ahí te lleva por el mundo de eh, la atención plena de cocinar con intención de buscar ahí la combinación de alimentos eh, eventualmente me empecé a sentir más menos ansiosa menos uh -huh. estresada y me, y me
2: imagino que muchísima más energía también,
1: ese era mi siguiente punto, con mucha más uh -huh. energía correcto
2: a mí me pasó digamos también entonces uh -huh. eh, o sea yo no, sí yo hice como el cambio y demás pero al final es, es bien difícil el, el veganismo la verdad, porque si yo, yo levanto mi mano y yo amo mis huevos en la mañana <risa> como buena tica soy una come huevos entonces eh, no puedo quitarme el huevo de, 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 de mi ser, y el problema que yo tengo es que basándome, bueno, más o menos ya ustedes saben en, en los, el podcast de la introducción de nosotras, yo tengo el síndrome de colon irritable, entonces a mí los granos como las lentejas y los frijoles, que es el complemento, digo, yo proteínico de, de la alimentación vegana, me cae pesadísimo en el estómago entonces uh -huh. yo sí siento que esta alimentación no es para todo el mundo eh, definitivamente pero sí se puede llegar como a un punto medium donde tú puedas eliminar no todo por completo pero algunas cosas y, y dejar las cosas que te hagan felices o que necesitas digo yo uh -huh, uh -huh.
1: justamente Mo, con eso es un par de cosas de lo que acabas de decir eh, el veganismo no es lo difícil lo, lo complicado para uno es encontrar una alimentación que lo haga sentir a uno satisfecho, a como sí. había estado acostumbrado, por ejemplo, a mí me pasó o sea, 30 años de mi vida 30 uh -huh. años de mi vida que comía lo que comí en mi casa toda la vida y esto es solamente de los últimos dos años y medio, entonces sí se necesita, es, es un poquito es un, no un poquito, es mucho compromiso eh, con uno mismo y con, con lo que uno quiere eh, pues dar el mensaje, ¿verdad? al veganismo, eh, para lograr tener una alimentación que sea exitosa para uno. También te cuento una historia curiosa, ahora que dijiste eso del el color irritable, eh, conocí una historia de una persona que igual era con las lentejas y los garbanzos, le caían súper pesados, pero cuando los empezó a comer germinados,
2: uh -huh.
1: le, le caían bien.
2: Sí, a mí me caen bien así y también por eso igual que Mo fui a eh, eh, semillas y brotes a tomar mis cursos de panadería sin gluten y ajá. postres eh, postres cómo es que le llamaban ellos ya ni me acuerdo por, por sí. veganos creo que eran, sí crudiveganos. ajá y de ahí aprendí como que todo el tema de la fermentación y demás y cuando están así mi intestino los dijera un poquito mejor uh -huh, pero uh -huh. pero sí es bastante interesante, o sea, al final son, es bonito entrarse a este mundo, digo yo, y entiendo que tú también te metiste por ahí, yo sí había estudiado artes culinarias entonces a uh -huh. mí sí me gustaba la cocina, y la cocina era lo más interesante, al ya el momento de uno cambiar, ¿cómo hago este plato igual sin el pedazo de pollo? Y que sepa pollo,
1: <risa> porque a uh -huh.
2: muchas personas le pasa eso, que lo que ando buscando es lo que tenía, y obviamente... Eh, al principio es difícil encontrar esas combinaciones que sepan igual o parecido a, o inclusive uh -huh. mejor, por lo menos, a mí no me gusta mucho la carne, entonces yo no tengo esos problemas, pero estoy segura que a Selma le gusta la carne. <risa> entonces para ella yo creo que es un reto estos, estos tipos de alimentaciones, y para muchas personas porque están muy eh, acostumbradas a esos sabores. Sí, uh -huh. obviamente un plato de lentejas puede parecerse muchísimo pero al final no,
1: no es la proteína animal eso, eso es muy importante voy a decir un par de cosas al respecto bueno, uno uh -huh. justamente compartí un día eso en Instagram eh, lo que siempre digo a las personas antes de empezar el cambio de alimentación porque es un cambio muy grande uh -huh. lo primero, háganse exámenes médicos, es importante conocer la salud el estado de salud que tienen antes de hacer el cambio de la alimentación porque ¿qué pasa luego? pasa luego como decís por ahí que las personas no, eh, pues no encuentran letanemia, el tiempo ¿verdad? Letanemia. exacto, la conocí, una vez escuché una historia súper extrema de una chica que dijo soy vegana porque bueno hay un paquete de documentales que si vos ves es seguro que decís no más animales en ningún aspecto de mi vida la chica <risas> se los mandó en un solo día y al partir, a partir del día siguiente, lo único que consumía era humus. Entonces, estuvo consumiendo humus wow. solamente porque no sabía qué hacer. Yeah. No tenía esa extremo, actividad. ¿no? Exacto. Bueno, pero pasó. Y a la chica le dio anemia en un mes. Entonces, este, son cosas importantes. Los exámenes médicos antes del cambio de alimentación. Entonces, el extremo, ¿verdad? Es importante, para terminar la idea, conocer el estado de salud. Porque... Si hacemos lo que hizo esta chica que se comió humus, 7 kilos de humus en una semana, obviamente se va a enfermar. Pero si no se hizo los exámenes al inicio, va a decir, ah, es que me hice vegana y el humus me enfermó. Bueno, obviamente, pero tenemos que conocer qué, cómo es mi condición, ¿verdad? Por ejemplo, ese, tu colon, eh, el que, la condición que tienes, Bonnie es importante conocerla, pero entonces de una vez, desde el inicio, ok, sé que esto no lo puedo comer. ¿Cómo puedo complementar esto en mi alimentación? Porque va a ser necesario. Voy a tener que tomar algún suplemento, alguna vitamina. Entonces, conocer eso desde el inicio es muy importante. Otra cosa que les recomiendo muchísimo a las personas es claramente, otra vez es un cambio enorme, pero en vez de estar buscando con qué lo sustituyo, qué traigo a mi plato, dónde compro tal producto vegano, o, eh, apto para veganos, ¿verdad? Tipo algún queso de marañón o algún eh, jamón de, de soya o de vegetales. En lugar de estar buscando qué, qué podemos traer, lo que ya tenemos en el plato, arroz, frijol, lentejas, ensalada, los vegetales, lo, lo que más nos hace bien, aumentar la cantidad y empezar a aumentar la cantidad de lo que ya consumimos. Va a ser más fácil lo que ya consumimos en mayores cantidades, cantidades obviamente de lo más sano que tengamos ¿verdad? Eh, para empezar a hacer el cambio y ya después empezar a ir a descubriendo qué cosas podemos traer y obviamente yo no me hice yo, yo a mí me gustaba la carne no te voy a mentir y no fue por eso no fue porque no me gustaba la carne que yo decidí ser vegana decidí ser vegana por el, ya les conté la definición de veganismo por el respeto a animales no quiero nada de productos de ellos en mi vida entonces ¿Cómo puedo yo traer esos sabores a mi comida? Pues ver qué hace uno cuando adoba alguna comida, traer esos condimentos a lo que ya tenemos, algunas lentejas, algunos grabanzos. Como vos decís, no es lo mismo. Y es, eso es muy importante entender. El producto nunca va a ser lo mismo porque no es, no es carne, ¿verdad? Un brócoli no es un, un, un animal. Entonces, sí. es importante entender que los sabores y las texturas, los colores, la sensación de llenura, la sensación en el cuerpo, eso va a cambiar. Y si, por eso es muy importante, cuando tomamos la decisión, estar abiertos. Abiertos al cambio, porque es un cambio en todos los aspectos de la vida. Sí, sí
0: no, definitivamente. Y, o sea, lo digo porque a mí me encanta, por ejemplo... El, más que la carne, yo diría el queso, que eso es mi, mi mayor debilidad, más que la carne, más que cualquier otra cosa, inclusive yo no como ni pollo, ni cerdo, ni nada de eso. Pero, ¿cuáles serían como unas recomendaciones de esas personas que, que posiblemente le pueden pasar como a mí, que yo sí quiero empezar a llevar un estilo de vida quizás un poco más vegetariano y hasta vegano en algún momento? Pero se me hace muy difícil. O sea, es un, es un gran, gran reto, porque no... O sea, ¿cómo sería? Como I succumb eh, a, a mis, a los deseos.
1: Claro. <risa> sí. Y es, creo que ahí justamente está la respuesta, Selma. Entender, ok, y te cuento esto desde mi experiencia. Yo decía, y yo cuando empecé eso, yo decía, no, jamás me quiten el queso del plato. Y eso es muy común, ¿verdad? Cuando la gente empieza a hacer la transición, el queso es como lo, lo que va dejando ahí porque es lo más difícil de quitar, porque es adictivo. Se ha comprobado que el queso es tan adictivo como drogas, como la cocaína. Entonces, es esa caseína que nos hace consumir queso justamente nos da ese placer, ¿verdad? Ese sabor tan rico cuando lo comemos. Eh, te digo entonces, desde mi experiencia, mi consejo es empezar a producirlo y como veganos este, comprometidos con... Eh, los animales y entender dónde viene, si uno entiende y si, si uno empieza a entender y otra vez le digo de mi experiencia yo empecé a conectar, yo dije bueno las energías, todo lo que nos enseñan de la escuela no se crean ni se destruyen solo se transforma entonces cuando empecé a ver, ya investigar de todo el proceso, de dónde venía yo decía bueno, esto no, no viene de un lugar bonito para mí entonces para mí, aunque quería comerme eso, simplemente ya era un bloqueo mental. Yo dije, no, esto no, no tiene sentido en mi vida. Ese fue, esa fue la conexión que yo hice. Pero este, para los que están ahí, y cuesta mucho, como les digo antes, o sea, yo estuve 30 años totalmente del otro lado, no conocía nada, la, ni siquiera entendía que era un vegetariano, eh, mucho menos que era el veganismo. Eh, entonces, yo creo que la persona que lo quiere hacer Puede entenderlo un poquito porque se va a empezar a informar un poquito más, pero como les digo entonces, empezará a sustituir quitar del plato un poquito cada vez lo que queremos quitar y poner en más cantidad esa ensalada, esos frijoles o eh, tantas recetas que ahora que se encuentran gratis en YouTube, en Google, tantos blogs de comida, buscarlos, okay. o sea, llenar el plato de ensalada, ensalada, empezar a quitar lo que ya queremos quitar. Si ya hay una intención de quitar, ya quiero cambiar mi alimentación, empezar a quitarlo poco a poco y llenarlo más de lo que otras cosas que ya tengo que puedo entender que me hacen mejor. Eh, la famosa lechuga, ¿verdad? Que nos dicen que solo comemos lechuga. La ensalada, los vegetales, eh, por ahí algunos granos. A mí, yo soy fan inmensamente de la quinoa. La quinoa te puede aportar 100 gramos. Si lo que estamos viendo es la proteína, 100 gramos. Eh, de quinoa cocinada, eh, comparados con 100 gramos de carne animal, se aportan unos 3 gramos menos de proteína. La, la animal aporta 23 y la quinoa 100 gramos cocinada, 19 gramos de proteína. Entonces, hay muchas fuentes que nos pueden dar esa, esa cantidad de aminoácidos, vitaminas, minerales, lo que sea que necesitamos. Y lo último que les quería comentar es que Así como Morgana Vegan existe, hay muchísima información en internet, en Google, en YouTube, de recetas muy fáciles, eh, porque ahora la gente está súper creativa. Entonces, buscar con quién me puedo identificar y empezar, porque sí, yo sé, yo estuve ahí, que la alimentación es lo más difícil eh, de comprenderse con el veganismo. Es un, es un cambio muy grande y se necesita soporte y comunidad y acompañamiento y tiempo en la cocina,
2: definitivamente sí, yo creo que eso es como lo más importante, ¿verdad Mo? porque por lo menos a mí me pasó que era como la rarita de mi casa y en las fiestas nunca podía comer nada uh -huh. porque todo tenía algo que me caía mal o algo que yo no comía este, igual uh, como muchas personas también tal vez y como tú, eso los lleve a, a meterse, a tirarse de lleno a la cocina y, y ser creativos y a quitarle el miedo a a las ollas y a los sartenes, uh -huh. <risa> uh -huh. porque definitivamente no hay, digamos, por lo menos para mí no hay un placer más rico como de hacerse algo uno y que uh -huh. le quede delicioso, y al final se puede comer más que cuando uno va a un restaurante, sí, definitivamente ahora hay muchísimas más opciones, eh, pero no, no tiene el mismo placer de cuando uno se pone ahí como a inventar o a hacérselo para uno mismo, entonces es cuestión de quitarse ese miedo de que la cocina es difícil.
1: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. <risa>
2: Y, y yo tengo una pregunta, bueno,
0: eh, no sé si ha leído algo, algo de Ayurveda, pero en Ayurveda somos fans de ir al baño todos los días. Ajá, ajá. Entonces, este cambio, por ejemplo, porque algunos alimentos que se han mencionado, por lo regular causan o gases o constipación y todo eso, ¿cómo desde el punto de vista de veganismo uno hace ese balance para tener la suficiente fibra para efectivamente ir al
1: baño todos los días? Eso es muy importante, eh, uno como, como persona vegana, ¿verdad? Obviamente el primer requisito es simplemente que los alimentos no vengan de, no sean de origen animal. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el riesgo con eso? Que está, están los productos procesados, los helados, ¿verdad? Que nos traen los recuerdos de lo que comíamos antes, porque se buscan esos sabores. Eh, para buscar esa fibra, a mí, bueno, mi experiencia personal, eh, yo era intolerante a la lactosa y en realidad no lo sabía. Yo iba tremendamente al baño, pero muy feo, con, me daban dolores. y Uf. Yo, Sí, sí era feo, pero yo decía, no, el queso me dejan esos dolores, pero jamás, ¿verdad? La, la legítima historia. Eh, y con esta alimentación, a pesar de, bueno, yo consumo, sí, productos procesados, consumo helados, galletas y cosas que, que me gustan, eh, siempre mi cuerpo me dice, basta, en algún momento es como, bueno, ya, ¿verdad? Mucha fiesta, necesito las frutas, necesito las verduras, porque yo regularmente voy este, el baño siempre, <ríe> y de hecho decían, creo que fue Ari, Semillas y Brogas justamente, o alguien más, pero decían, que justamente esa desconexión, ¿verdad? Si usted le pregunta a alguien, bueno, y cómo cada vez que usted va al baño, ¿sabe usted cómo eso es un desecho? Si la gente dice como, ay, no, jamás, ¿verdad? Sí, esa desconexión. Eso es pura
2: mentira, amor. Eso es es, pura mentira.
1: Bueno, puede ser verdad, yo no sé si hay gente de verdad, pero qué importante ay, no. es conocer eh, los desechos que tenemos, ¿verdad? Y cuando la alimentación cambia, eso se demuestra también. Cuando uno, cuando yo me voy, por ejemplo, cuando me voy de paseo, me voy de viaje, mi ruta es de ir a restaurantes y ahí no hay muchas frutas y verduras, ¿verdad? Nada más ando probando todo por el mundo. Y mi, mi, mi cadencia de ir al baño y la manera en que voy al baño cambia. Entonces, este, primero es, mi recomendación, conectarse con sus desechos y entender qué les hace bien. Yo creo que uno eh, lo sabe, nada más está desconectado, como nos pasa a todos, ¿verdad? Nada más vamos por la vida haciendo lo que venga pero no, no entendemos nuestro cuerpo y no tomamos ese minuto para decir, wow, cuerpo, gracias, porque ya se fue lo que no necesito y ya siento, igual me siento con energía y me siento fuerte con todo lo que consumí. Entonces, eh, tu pregunta, Selma, entonces, con, la, con lo de la fibra, mi, mi consejo con la alimentación, como la van cambiando, conocerse, no caer totalmente... Eh, en el mundo de los alimentos procesados si lo quieren hacer está bien pero sí es importante desde donde, donde, desde donde yo lo estoy viviendo eh, reconocer que el cuerpo para mí es una responsabilidad demostrarle a las otras personas que una persona puede ser vegana puede consumir alimentos animales por, eh, perdón, puede no consumir alimentos eh, al animales por el resto de su vida y estar saludable, para mí eso es una responsabilidad que también le doy mucha importancia, porque la gente puede decir entonces, ah, es que no, es que tal persona se hizo vegana y se enfermó. Entonces, ves, el veganismo lo único que hace es que la gente se enferme. Entonces, para mí es, me lo tomo con mucha seriedad demostrarle a las personas que uno puede estar saludable. Entonces, ese es un mensaje también que, que le doy a todas las personas que se acercan al veganismo por, eh, por la posición ética hacia los animales, de tomar esa responsabilidad de estar saludables y cuidar su alimentación.
2: Claro, porque ese mensaje está súper bien, porque siempre hay como dos, dos lados de la moneda, ¿verdad? Y obviamente no siempre, inclusive en el otro extremo o en la otra moneda no caben la gente súper extremista, como tu amiga o tu conocida que se comió humus todo, o sea, es que no tiene ni sentido en ningún nivel. Eh, y lastimosamente el, el que pagan justos por pecadores, ¿verdad? Entonces uh -huh. una alimentación tan noble como esa y tan, tan armoniosa, decirlo así, de no dañar a los animales, termina tachada porque hay personas que simplemente no la siguen correctamente o no se educan uh -huh. como tú dijiste o la verdad no no buscan ayuda porque no necesariamente tú te tienes que meter a esto sola, o sea, puedes uh -huh. ir donde un nutricionista o ir a un nutricionista holístico, o hay tantas opciones ahora que la verdad es que no, no hay espacio, digo yo, como para excusas, y como tú dijiste, uh -huh. en internet ahora hay demasiada información que hasta el mismo Tasty tiene videos veganos de, de recetas y cosas así, que claro. son fáciles de 10, 5 minutos que yo siento que no hay excusa.
1: Uh -huh, es cierto, no lo hay.
2: Sí. Ok, Mo, entonces, demasiadas gracias por darnos tu tiempo y, definitivamente, contarnos tu historia. Que al final la gente, yo creo y siento que resuena más con historias más uh -huh. que con tendencias. Eh y usan también los ejemplos para, para seguir y yo creo que tú eres un buen ejemplo en Costa Rica y ojalá mucha gente en Panamá aquí también te siga y súper bienvenida, aquí están sus varios lugares de comida vegana los que te podemos llevar. Uh -huh. Sí, me contaste, tengo que ir. Así que súper bienvenida, no, si nos puedes contar a dónde la gente te puede encontrar en las redes sociales. Eh, estoy como Morgana, rayita abajo, vegana
1: en Instagram y en Facebook, pero estoy mucho más activa en Instagram, entonces ahí me pueden escribir y, y ver. Comparte un poco más de, de mi vida, no solamente de, de lo que cocino, pero es, yo creo que eso se trata, de, de que vean que eh, una persona vegana es una persona es un ser humano que es un ser humano, ¿verdad? Que no vive en una
0: cueva súper hippie que no se baña,
1: Exacto, puede ser, puede ser. O sea, puede ser que puede ser. O sea, sí, a veces pasa. Sí. A mí me gusta mostrar mi, mi vida siendo una persona vegana que, que es, anda por el mundo, anda por la vida, tengo un trabajo, tengo familia, tengo amigos, todo sigue normal. Nada más restringimos
2: el uso de
1: eh, productos y servicios de origen animal.
2: Perfecto, Mo. Y como siempre, hacemos la última pregunta. ¿Cuáles son esas tres cosas que tú
0: haces para tener un estilo de vida soulful?
1: Mm, me encanta la pregunta. Eh, una cosa, la primera creo que es eh, la atención plena, mindfulness. Esto es algo que lo aprendí hace dos años tal vez. Eh, entonces viví 30 años de mi vida totalmente desconectada, no, no entendía cómo me sentía. También la alimentación me ayudó mucho a conectarme con esa parte, la cocina, la intención. Entonces trato de no estresarme por las cosas que vienen, ¿verdad? No empezarme a imaginar escenarios que no han sucedido y no estresarme tampoco por lo que pudo ser. Trato muy, muy conscientemente de, de, de estar en el momento presente. Cuesta mucho, no puedo decir que soy una máster del mindfulness porque no lo soy, pero, pero eso yo creo que es la primera cosa que quisiera compartir a la atención plena. La segunda cosa que eh, me gustaría compartirles de, una, de lo que hago para tener una vida soulful es valo, valoro mucho mi tiempo a solas y no, con esto no quiero decir que le ando huyendo a la gente o soy una persona solitaria tengo muchos amigos y soy infinitamente agradecida por eso mi familia está cerquísima siempre me encanta conocer gente, pero los momentos en que llego a estar sola en mi casa o inclusive nada más manejando o bueno, ahora que estoy en la playa, en la playa, en el océano, trato de disfrutarlo En el mar la vida es más
2: sabrosa. Siempre,
1: siempre, ¿verdad? Este, trato de disfrutarlo y no, no... Antes, hace unos años, podría ser como ¡Ay, quisiera que alguien estuviera acá! Ahora lo veo de una manera totalmente diferente. Entonces, eh, valorar y entender que el tiempo solo es necesario para, para entenderse uno mismo, para entender los pensamientos. Yo creo que a mí me costó mucho llegar ahí porque tenía mucho miedo de entender, de, de estar conmigo misma. ¿verdad? de conocerme más de mis pensamientos, de mis miedos, porque los iba a escuchar mucho. Entonces creo que es, es, lleva un poquito de aprendizaje como me lleva a mí, entonces eh, eso lo valoro mucho. Y por último, eh, esta es otra cosa que aprendí a reconocer hace en los últimos dos años también en mi vida, reconocer que todas eh, las decisiones que tome en mi vida van a venir o del amor o del miedo. Entonces, para tener una vida soulful, trato de siempre de verdad tomar las decisiones sin tener miedo. Saber que todo de mí para afuera va a ser para amor y de la misma manera quiero recibirlo. No sé cuál ha cuál sido la manera en que las personas han tomado sus decisiones este, si tienen interacción conmigo, pero eh, yo trato siempre de trabajar fuertemente, de entender que solamente hay esos dos caminos y yo quiero elegir siempre el del amor.
0: Wow, qué, qué lindo. O sea, y ese último realmente, yo creo que al igual que, escuchado. nunca lo habíamos escuchado, y yo creo que al igual que yo, muchos oyentes se van a sentir como muy identificados, que efectivamente uno muchas veces toma las decisiones basadas en miedo, en sí, lugar de, de en el amor. Uh -huh. o sea,
2: qué lindo, bueno, qué, qué, bueno. <risa> qué bueno que le que les resuena. <risa> Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y ahí la dejamos con ese mensaje de armonía y amor de Morgana Vegana.
1: nada más. Gracias Moni, gracias Selma, nos vemos y nos escuchamos.
2: Gracias.
1: Chao.